0: Я вчера в конспекте даже деталей, собственно, не стал излагать, потому что ну, даже, я бы сказал, достаточно необычно для такой а, стихи среднестатистической, если можно так выразиться, вот такой метод изложения. То есть мы углубились в детали, просто разжевали, я не знаю, до какой степени, Там, вначале проговорили во всех деталях, зачем эти облака были нужны, и потом объяснили, значит, что они почему они были не нужны на, тот этап, на том этапе, предположительно. Потом, потом опять разрывали ответ на это, на это противоречие. Показали, что нет, они все-таки вот несправедливы, эти доводы, и все-таки облака, не можем сказать, что облака после ухода арона они стали просто не нужны, поэтому их и не было. И у нас вернулся вопрос на место. Но по существу мы остались сейчас при том же вопросе точно, что и в начале сихи. А что был за вопрос? Значит, два вроде подобных события: уход мирьям исчезновение воды, уход арона, исчезновение облаков славы. По поводу первого события Тора высказывает там достаточно много, и прямым текстом. Кроме того, прямым текстом, помимо того, что говорит нам, ну, во всяком случае, ясно указывает, и Раши в своем комментарии это проговаривает что вода исчезла именно в связи с уходом Мирьям, так помимо этого рассказывают и о возвращении воды. То есть вот эта история с – это возвращение источника на место уже после ухода Мирьям усилиями Мойши. а И по, по поводу этой воды происходит там бунт. В общем, ну, там, я не знаю, можно назвать бунтом, это такой в череде других подобных событий, ну, такой рядовой скандал, затеянный время. Ну, во всяком случае, евреи проявляют возмущение, значит, начинается шум, гам, крик. И, то есть, мы видим, что и Хомыш по поводу возвращения воды высказывается, и Раши по этому поводу высказывается, и есть был скандал. По поводу ухода этих облаков, во-первых, полная тишина, никто не возмущался, хотя, казалось бы. Вот мы сейчас объяснили, что они были нужны категорически, и в тот момент тоже. Ни о каком возмущении Тура не пишет, о возвращении этих облаков Тура не пишет, а о облаков Раши не пишет. То есть о том, чтобы облака вернулись, мы узнаем из Мидроша, ну вот из Геморы из Мидроша, там три ссылки рабы дают. Не очень понятно почему. Ну, будем, будем разбираться. Пункт далее. В этом году Сваштен Дрихайда Мадзия лошен Лошан Инпирюш Раши алатейра. И вот это станет понятным. Если мы внимательно посмотрим на язык, который использует Раша, в своем комментарий на тору. In common came, anonymous, Во множестве мест, ну это стандартное название, и даже в русском языке. Я вот, там в конспекте стал писать просто облака, потому что надоело писать облака славы. Ну, в принципе, такое устоявшееся выражение. Anon облака славы облака славы. Анонимс там. А в некоторых местах именно просто облака. Рэбби хочет настоять на том, что в этом есть принципиальная разница. Кстати говоря, помните, вчера мы как раз когда говорили про наказание вот этого эротического десанта, который в ее время был заброшен. Мы сказали, что там облака, они раздвигались, и солнце сквозь них светило, и Рэбби увидел в этом, ну вот так, во всяком случае, утвердил отсюда, указания на то, что облака славы присутствовали тогда. А я сказал, что вот, я всегда так понимал, что это не облака славы, а просто облака вот, на небе, которые ходят, Вот У нас тоже есть даже больше, чем надо. Вот, э, в некоторых местах Раша называет эти облака облакославы, а на никогот в некоторых просто аноним, то есть просто облака. Одис вел шелшение с Нейх, индемидрошь и хазал. И вот такую же тему мы находим в толкованиях наших мудрецов. Выште это Зайна Гвен где они говорят, что евреев и евреям сопутствовали пустыни облаков. Вчера мы в общем эту тему обсуждали, но обсудим еще раз. Интел медрошей сказал в часть медрошей, как как это описывает Издигирса Шива Аннаним Гою, кавици базе. В части медрошей мудрецы называют их просто облаками. Было семь облаков. Уни шива, ковид, базы. А в других мидрашах они почему-то называются в том же самом контексте, с теми же самыми объяснениями. Они называются ани, ковид. Может не переводить правильно. И вот, Раши, когда он обсуждает количество облаков, он тоже нам объясняет, что эти облака, чем эти облака занимались, сколько их было и какая функция была у каждого, каждого конкретного облака. Он выбирает из этих мидражей, понятно, что Раши волен выбрать то что, ему, то, что больше отвечает его стилю комментирования, то, что больше отвечает простому смыслу. Он не обязан вообще следовать языку мудрецов, он не занимается цитированием по существу, он занимается пересказом, переложением. То есть, он берет информацию, но совершенно не обязан одевать ее в точно те же формы, в которые она одета там, в какой-нибудь агаде или с миддерши. А, ну, в данном случае, видите, он, у него был, он мог написать так, мог написать так, без пересказа, без пересказа, так или иначе. Вот он разбирает а, оборот «Шива аноним Ксувим. А, значит, прописаны были им. Семь облаков, просто облаков, не облаков славы. В Ейшлемер Абюр необходимо дать этому объяснение. Демхил с Вишнанонимством Нейковит, в чем заключается принципиальная разница между аноним и ковид Понятно, облаками, облаками славы, да? Можно не переводить, правильно? Мы можем сказать попросту, разница в общем-то достаточно ясна. кемашмой что такое аненеяковид? Вот прямо по простому смыслу этого словосочетания. Что вся их задача, для чего они, собственно, были, вся их функция, из это указать на славу евреев. Помните, как раз, это с кем же мы это учили? А, это мы на Васильевском учили сиху в шаббасе. И там, в частности, упоминалось Мишна в начале трактата ⁇ Мидеиз ⁇ где рассказывается о постах Кааним и Львиим, которые были расставлены почти по разным, в разных точках храма, охранные посты, охрана, охрана храма. И там комментатор задает вопрос, Бертан не ошибаюсь, а может и не только он. А зачем нужна была охрана вообще для храма? А Всевышний сам как-то справиться с этой задачей не мог, <laughs> почему надо еще охранять Всевышний вроде способен защитить даже не только храма, а вообще кого угодно. Храм уж тем более, в конце концов, его дом сам и должен заниматься охраной. Вот. И там и ответ очень простой, что да, Всевышний может свой храм защитить. И то, что храм был разрушен, это произошло только по той причине, что он решил его разрушить. И значит, отдал его на разрушение там, народом, скажем, в связи с определенными причинами, с определенными задачами. А зачем же нужна тогда охрана? А охрана нужна для того, чтобы выразить почитание Всевышнего. Подобно тому, как, скажем, там, бифитеры значит, в Лондоне, там, вокруг Королевского дворца, они там стоят и круглосуточно несут свою службу. Зачем они несут службу? Там, в общем, есть, есть в конечном итоге есть полицейские, которые в случае чего подъедут, там, вступятся за королеву. Ну, это вот такое, вот такое выражение почести. Так вот, она ковид, когда Медрошем или... Значит, мы здесь говорим про Анна про облака славы, то имеется в виду, что это облака славы, славы чьей? Славы евреев. То есть это вот такое обрамление, которое Всевышний дал своему народу, когда народ двигался в пустыне. То есть есть облака. То есть, есть облака функция которых была защищать евреев, на прошлом уроке мы это проговаривали, да? защищать, обеспечивать их разными нуждами, там, обслуживать и так далее, всякими необходимыми для них вещами. мейла Хмимейла, Фарфаштейт, Хибос, Шилису, несмотря на то, что из того, что Всевышний снабдил евреев такими хорошими славными облаками которые там, стирали им одежду и выравнивали рельеф, и там, защищали и, так, их от солнца, и, там, и так далее. В этом тоже выражается любовь Всевышнего к евреям, ну и, само собой, разумеется, слава евреев тоже в этом, этим выражается. Но все-таки это с облака, которые обладали определенной утилитарной функцией, утилитарным назначением. У нас и были еще облака, в которые изгивендышем ковид Вся задача, вся идея которых была исключительно для славы. Да? То есть для того, чтобы показать, насколько Всевышний почитает евреев, насколько он превозносит евреев. Ундерфун избува сюда понятно, а на ним, получается отсюда, что на самом деле. Значит, то есть Рэба видит вот в этом различии, в том, что и Раш, и ну, вслед за Медрошем, и Медрошин они используют два разных оборота аноним и анониковый. Он видит в этом не просто, вот как у меня в конспекте вчера получилось чисто случайно, кстати, не просто то, что ну иногда, иногда человек называет по имени фамилии, иногда просто по имени зависит от обстоятельств. А он видит в этом указание на то, что было два типа облаков по существу. То есть были служебные облака, такие утилитарные, а были облака, которые именно выражали по славу евреев. То есть помимо тех облаков, которые были и другие. То есть облако, которое, как мы вчера цитировали, Медрошем, принижало высокие части рельефа, возвышало низкие убивала змей и скорпионов из нит фундаментальной ковы, оно не относится к ковы, не относится к облакам славы, а вазайне и ту, потому что хидуш этого облака из-за Доба Шергихреях и Цукина Мидбер, потому что это облако оно выполняло функцию, в Ребе выделяет слово необходимую, без, без него было не обойтись, там просто евреи пострадали бы от змей и скорпионов там им было бы трудно идти, они бы не смогли там проходить необходимое количество пути, я не знаю. То есть, оно выполняло функцию необходимую для продвижения по пустыне. У налдеры зедеронан возгодзи башисвам фунхой машемеш, и тоже, точно так же то облако, которое защищало их от солнечного жара, одрфунумы сейдам или от народов мира, во время войны, и все это мы в общем проговаривали на прошлом занятии, поэтому нет смысла распространяться особо. И из Нитно, Сулибка, Водим Шелесо, эти облака, они, их присутствие было направлено не только на выражение славы евреев, но Сулибка Телес, Ньонимна Хуцем, но было направлено на достижение каких-то необходимых решений, необходимых задач дорожных или там на стоянке там скажем дерфар ну страшный индем кеймис демлосион и по этой причине раши если я правильно понимаю в тех местах но это никогда естественно не подходил с этой точки зрения к данному вопросу когда в следующий раз будем читать так ну, надо будет вспомнить и обратить внимание то есть если я правильно понимаю Раблич полагает что в тех местах сейчас он будет примеры приводить в тех местах, где речь идет об утилитарных функциях этих облаков, Раша использует слово просто, она нет. А в тех местах, которые, где о славе евреев, то там она некое. Веллэ Дугма, например, це минго нон, ну, пример, который мы привели на прошлом уроке, и надо было обратить на это внимание, да? когда выйди и воюй с самолеком, помните, откуда надо было выйти? Раша объясняет, выйди из облака. Не говорит, выйди из облаков славы. Он говорит, выйди из облака. Потому что здесь речь идет именно об облаке, как оно защищает. правильно? Зоркин Хисом, вековонон микаблом. Выше в истории с преследованием. Там, египтяне погнали за евреями. И вот они значит, пытались их там обстрелять. То же самое. Они в них выпускали стрелы. А облако, не облако слабо, а облако, да, их принимало. Гор горим хулу". То же самое с, То есть Рыба повторяет все цитаты, которые мы вчера э, использовали, с, с герго гор, которая осталась после того, как вроде облако все уравнялось, все равно осталось три горы. Значит, э, тоже использует слово облако, потому что речь идет именно о том, как эти облака там равняли пейзаж. НЕГЕТА ШЕМЕ ШЕГОНОН НИКПАЛЬХУЛУМ ВЕАХАМЫ ЗАРАХАСОЛОВ Значит, напротив солнца. Про это вы про, про прояснение, интересную методику в прояснении виновных. Когда облако складывалось таким образом, что солнце светило на виновного. КОЛАН ИХШОЛИМ АХАРЕХО ШЕГОЙ ГОНОН ПОЙЛЫТОН КОЛАН Всякие, значит, слабых, слабых за тобой, амрикитяне убивали, не дай бог, слабых за собой, которых облако, только мне кажется, что там должно быть нет, не, которых облако не принимало. Ну, в общем, тоже о защите, когда речь идет о защите евреев со стороны облака, то опять же используется слово просто облако, а не облако славы. Машеньки не стал но миссис Арн, что не так в отношении облаков, которые ушли после смерти Аарона? То есть, понимаете, к чему Рэбе ведет, да? Что после смерти Аарона ушли облака как раз не, не служебные, как, как я, например, всегда понимал. А ушли облака, и поэтому, и поэтому не было никакого возмущения. Потому что защита была от солнца, их защищали. Там, и все осталось, в общем-то, с, с точки зрения утилитарной, все осталось на местах. А, а ушли облака именно облака славы. Так вот, что не так в отношении облаков, которые ушли после, после ухода Арона, Вместе с уходом Орона, да? Из Норда Лошен не сталку норди анни Ковид. То есть, там Раша говорит, ушли, в скобках добавляет и выделяет это, только облака, чего славы. Норди Анли его Возанги Вен Лихводим То есть, только те облака, которые, были, которые выражали именно ковид еврейского народа. но не те облака, которые обеспечивали с нужды евреев в пустыне необходимые нужды. И вот эти вот облака славы с точки зрения простого смысла писания, они такие не вернулись? Они таки не вернулись? полностью переворачивает, на самом деле, конечно, представление мое, скажем, о, о том, как это происходило, потому что это такая, такая уже заученная тема, это как, знаете, как Адам съел яблоко, ну какое яблоко, ну уже все, это уже заучилось, уже это, избавиться от этого невозможно. Вот точно так же здесь, ну как-то уже вот этот, всегда все, не слышал я ни одного человека, который объяснял бы таким вот образом, все объясняют это место, все объясняют его рашу в соответствии с содержание мидриша, несмотря на то, что совершенно очевидно, что Раша ничего на эту тему не говорит вообще, он вообще не говорит про возвращение на якут, но все по инерции объясняют это просто мидриш известный и все по инерции объясняют так. ну вот так и с точки зрения простого смысла, облака они не вернулись, поэтому Раша об этом и не говорит у мувенгамкин бы пасшева Форвос, Ильина Мроб, Нид Гератмин, Кейн Тайна, Из Бен Бенегер и Анна Никова, само собой становится понятно, но уже сами догадались, да uh, почему евреи ничего, не, не, не возмутились никак по этому поводу, почему у них не было претензий, почему они не устроили скандалы, а, по, потому что с визой бай, бай в мирим по, подобно тому, что они устроили по поводу колодца Мирьям, ну, потому что это не затрагивало их жизненных интересов, не затрагивало их таких уж прямо там нужд каких-то катастрофических. Они от этого, в общем-то, много не потеряли. Ну, шлем, благослава, было красиво, стало не очень красиво, ну, и отсюда мы можем ответить на вопрос одного из внуков Раши, Сертей Рама. Да? Знакомы да, с таким комментариями с Хахоми? У нас Тора как матрешка, то есть есть какие-то внутренние кусочки, они объясняются более внешними, тексты там, более внешние, более внешние, более внешние. На Раше тоже есть комментарий. Почему этот комментарий необходим? По тем же самым причинам, по которым необходима Гимора по отношению к Мишне. Или объяснение комментарии на гемору, недостаточно самой геморы. Потому что по ходу развития исторического процесса, становится, сокрытие увеличивается, становятся все менее очевидными вещи, которые на каком-то этапе были совершенно очевидны. И вот точно так же, как для мудрецов Мишна, не вот Мишны, как бы. а для мудрецов, Гимора, не было проблемы общаться на языке Мишны, как бы для мудрецов Гемора не было проблемы общаться на языке Гемора, а мы не понимаем ни того, ни другого. То есть Мишна вообще закрытый текст совершенно. А Гемора тоже там, бог его знает, какой надо понимать-то вне комментарии. Но вот точно так же и Раши, поскольку он предельно сжат к компакте язык его достаточно сложный, нуждается в объяснении, нам надо понять. Вот сейчас мы занимаемся э, э, каждое утро, по часу в день, занимаемся комментарием Раши. И конца края не видно, то есть мы приходим к выводу, что мы не очень понимаем, что он говорит. Необходимо понимать, как он задает вопрос, необходимо понимать, почему. Там много технических моментов, которые мы... Вот комментарий Раши, на Раши вернее, он называется Святой Хохомим, и составлен он целой группой мудрецов, в частности, из числа его внуков. Так вот, отсюда мы понимаем, мы сможем ответить на вопрос, который задает Рам. И, кстати говоря, я хочу обратить внимание, что это скобки, которые длятся уже до конца этого пункта. Мидар, так... Выбал дизайн, дизайн дал друг из Мы находимся среди высказываний Мудрецов, что вот облака здесь он применяет слово просто облака, кстати говоря, они окружали евреев с четырех сторон, одно было сверху, одно было снизу. У нас сука из бедугмы судья судья аноним, а сука между прочим с точки зрения логической из этого учатся много всяких законов, связанных с устройством суки, сука была подобна, вернее, сука не была подобна, а сука подобна таки облакам славы. В связи с облаками славы она, собственно, нами делается. Как Раша объясняет в соответствующем месте, в суках посадил я сновей Израиля при выходе из Египта. Это вот речь идет о... Облаках славы. В каких, су... В каких суках он их посадил? В облаках славы посадил. Год ехал, сука, Гидард Хобен, эхот миллимайлов, эхот миллиматов, выдалит, 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 медалит Если так, то тогда, по идее, сука должна быть тоже устроена аналогично. То есть, кроме четырех стенок, должна быть стенка сверху и стенка снизу. Правильно? Under din, а закон, как нам говорит uh, dr- rotat- а, из закон нам говорит, что на самом деле минимальная сука, она нуждается даже не в четырех стенках, она нуждается в трех стенках. Вот так вот. Сейчас секундочку. Еще-то я запутался. Одну секундочку все правильно в трех стенках одна из которых всего лишь размером в тэфах в десять сантиметров то есть достаточно на самом деле вот такого такого и вот такого устройства и это уже будет сука ну и надо там накрыть с хахом сверху если и необходимо добавить к его усилить его вопрос на самом деле фарвос магнит кемкей зах цудем цудем зебит онан вот надо усилить его вопрос еще больше, надо спросить. А интересно, а было же еще седьмое облако тут в шесть сторон у, у кубика? Да? А, было еще седьмое облако, которое шло перед ними, вот, которое сглаживало пейзаж, там убивало этих змей э, и так далее. Если мы действительно строим Суку в честь облаков славы, в память об облаках славы, а я это, повторюсь еще раз, мы ну, здесь мы э, Аллахой не занимаемся, мы занимаемся Раши, э, то есть. Ну, с простым смыслом, в плане, не, вне логическом. Но так или иначе, это даже логическое требование, чтобы сукас соответствовало облакам славы во многих деталях. Почему мы хотя бы какое-то напоминание не делаем для седьмого облака? Может, надо перед сукой с хах Что-нибудь такое. Ну вот. В свете того, что мы сказали выше, на этот вопрос можно легко ответить. Дерзеха возмир махнен. Изнов цудианний То поминание, которое мы делаем при помощи суки облакам, мы делаем не облакам, которые защищали евреев от врагов, вот не утилитарным облакам, а именно облакам славы. То есть тем облакам, вся идея которых заключалась именно вот в воздаянии славы, почести евреям то облако, которое шло перед ним, в том числе многие из вот этих облаков остальных, которые окружали там евреев и так далее. они служили в том числе для того, чтобы обеспечивать евреев теми или иными нуждами в пустыне не относились, то есть, проще говоря, к числу анни-ковид. Уви миспер дефонес суко, и, само собой разумеется, что число вот этих вот стенок суки нитфар миспер анни-ковид, оно не связано напрямую имеется в виду с числом там с числом анни- анни-ковид. Уви фрэнт, азьеш леймаразм, из индемги а в частности в свете того что надо ну, напрашивается сказать что в числе этих облаков слабо происходили определенные изменения то есть проще говоря когда евреям на каком то переходе на массой массой на каком-то переходе им не нужна была защита с какой-то стороны, с какого-то фланга, там, соответственно, не появлялись облака, которые там были не нужны. Облака славы они присутствовали постоянно, но, очевидно, даже не со всех сторон. Облако с этой стороны, с которой служебных облаков не требовалось, это было облако славы, а в другой ситуации. Там оно, предположим, заменялось или дополнялось облаком каким-то еще и так далее. То есть, проще говоря, конструкция суки, она для того, чтобы быть подобной облакам славы, совершенно не должна быть замкнутой конструкцией, обладать еще каким-то, каким-то напоминанием об облаке снизу, там, рядом с сукой и так далее. «Алпи зэ Ихфаштейн, их фаштейн, ин и в соответствии с этим станет также понятно объяснение того, почему Раши использует в своем комментарии следующую конструкцию. «Эйфа ваишма кнаани услышал кнаанец». Помните, там, значит, услышал кнаанец, но на самом деле это оказался амаликитянин, рядившийся под кнаанеца. «Услышал кнаанец, шинистал куанин и ковид, что ушли облака славы. Векасовар шинит наршусли лахм и лахм пиесоль». И мы вчера с вами сами обратили внимание на такую... Ну, отчасти комическую деталь, что и он понял, что дано разрешение воевать со временем, что Всевышний разрешил воевать с время, раз те облака ушли. На первый взгляд, Раши должен был бы высказ... указать на главное, что была дана возможность воевать со временем. Потому что облака, облака слабые, они там сами по себе, да, мы сказали. А и были служебные облака, которые, в соответствии с нашим объяснениями здесь никуда не делись. То есть, проще говоря, как они защищали евреев от внешних врагов, там, от, от нападений стран, народов, так же они продолжают защищать. Так вот, если мы смотрели бы на эту идею вот таким вот образом, как мы и видели ее раньше. То есть, что исчезли все облака вообще. Евреи потеряли защиту. Непонятно, чего они не возмущаются тогда, но ну, не возмущаются почему-то. Потеряли защиту. То тогда Раши должен был бы сказать, что кнонейцы увидели, что появилась возможность напасть на евреев. Раньше возможности не было. Там облака всегда были на страже, границы на замке и так далее. «Вибалдас диидн зайн аноним, <говорот> то есть евре до этого они были со всех сторон окружены этими облаками канал <говорот> и совершенно было невозможно с ними вести войну и всем было понятно что невозможно с ними вести войну сейчас какой основной хидуш появлялся что стало возможно с ними вести войну а не разрешение было дано причем то разрешение вообще и В соответствии с тем, что мы объяснили, становится понятным. Эй, но дэмви не сталку, не сталку Также после того, как в нашей ситуации ушли облакославы. Изгиблибн дэмдеронон. Оставалось облако, так или иначе. в идны фунум из-за которая защищала евреев во время войны. Дэркнаани ротобергемейнт тогда чему же эти самые то сунулись если они видели что ситуация с точки зрения обороноспособности евреев она прежняя и в общем как бы, вряд ли на победу рассчитывать не очень приходится почему же тогда они, вот этот канонистский царь он сунулся напасть на евреев? Потому что он подумал, азвибалтез зайн не стал и гевонзиан никович, потому что, поскольку облака славы, они исчезли, дрейбештер вайш шойно мерни тарой с цуи что Всевышний почему-то перестал оказывать вот такую степень почести евреям, которая уж точно исключала всякую возможность нападения на них, издозабаваясь, э, из азнит нершузли илахамеби, это указание на то, что можно попробовать по крайней мере. Интересно, интересно, интересно задать вопрос, а во время предыдущей агрессии со стороны Амалекетян, как же они сунулись? Ну, правда, там Раша объясняет, что в этом выражалось как раз... Не, не Раша, это в куче мест объясняется, что и вся идея Амалека, это... а Раша приводит Мидриша о том, что вот как один голова, значит, все боялись окунуться в горячую мику, один в нее кинулся, сварился, помер. Но, но, значит, все остальные посмотрели, так, ну, значит, можно туда залезть. Сейчас еще пять минут пяток подождем, и, значит, тоже искупнемся. А, так, ну, и в массе места рассказывают, что Амалек был и есть. С основным качеством его является наглость, то есть, вот эта вот, обезбашенность, способность Лезть на рожон, несмотря на то, что шансов нет И этому даже, наверное, может у него надо поучиться Так вот, в, том случае, так вот, в этом случае они уже обожглись на, на этих облаках И в той же ситуации, очевидно, не хотели соваться А, а уви, этот царь, что увидел, что облака слабо ушли И решил, что у него все-таки в взаимоотношениях между временем и Всевышним что-то такое все-таки охладил он немножечко, как еврей, не дай бог. Обербена Геадеры в Шорис Ламилхому с точки зрения возможности войны, Мидсадзиандр и аноним, с точки зрения наличия других облаков, Годзи горным ничего не поменялось. Поэтому Раши говорит, что царь понял, что разрешение дано, но не то, что появилась какая-то новая возможность. Дальше начинаются опять скобки. У за и не ну, вопрос. И могли бы задать вопрос, ну хорошо, так, а в результате надели-то, они же да, напали на евреев? И как они напали на евреев, если они видели, что облака, э, вот эти оборонные облака, они на месте и все в порядке? почему же, как же они все-таки решили сунуться. потому что вот, вот так вот мы правильно, мы правильно кстати, говорят, догадались, в этом случае их просто наглость заставила попробовать полезть на рожон, и, в общем, ну и они получили достойный отпор. Он и родим и времени была дана, был дан приказ выйти из облака. Сейчас секундочку. А, и, и этот самый король вот он полагал, что и будет дан приказ выйти из облака, чтобы с ними воевать. У Евфратлы первый жрашлив если я правильно понял, конечно. А, в частности, в свете того комментария, который Раша дает перед этим, Асдекнанидо и Замолик, что к Нанеицу это на самом деле Амолик, Унамолик, Издогивендер, ВОЗ, Ходшинфан, Фриргифер, Михолмит и уже и до этого предпринимал войну с Ивреями, и Махарехо Шиванон Полтон, а, то есть с теми Ивреями, которые ослабли за тобой, вот то, что мы цитировали это, это, этот фрагмент которых облако... А, все, она полтон, слегка я... Там неправильно... Вернее, не отчитался, неправильно слово не, 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 перепутал. Которых выплевывало облако. Которых не принимало облако. Вот, аморгитаря и их убивали. Афилу вен ерин лилахем Даже в ситуации, когда все народы опасались воевать со временем. кофец вйорат, афампишеш них Значит, Амалек взял на себя инициативу и набросился на евреев. И в результате, несмотря на то, что он обжегся, вот этот пример с человеком, который кинулся в мику и сварился там, несмотря на то, что он обжегся, значит, вот он дал такой, создал такой прецедент. Готер видерамол зихфамосн кегнидн, и на нейфенфун кофац. То есть он опять набросился, вот в данном случае он, Амалек, и в этой ситуации тоже решил напасть на евреев в стиле кофац, напрыгивать, наброситься. Невзирая на то, что они были в этой ситуации защищены облаками.